0: ¡Bienvenido a Punto Crítico! ¡Hola! Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora en la que estés escuchando esto. Soy Héctor González Espinosa y de antemano, muchísimas gracias por escuchar este primer podcast de Punto Crítico. A lo largo de estos minutos vamos a abordar y analizar ciertos temas que fueron tendencia a lo largo de esta semana, donde haré ciertas preguntas para que tú, ciudadano mexicano, la respondas de manera consciente y crítica. Me ayudaría muchísimo que este podcast lo compartieras con mucha más gente, así juntos podemos crear un impacto muy pero muy grande en la sociedad. El primer tema que abordaremos y analizaremos es el decreto de militarización del país. Este decreto busca la participación permanente de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Durante los próximos cinco años aproximadamente... Prácticamente este decreto lo que nos dice es que ahora los militares van a hacer las tareas de los policías y hasta cierto punto es entendible, las corporaciones policíacas dejaron de ser con el paso del tiempo demasiado confiables. No sé si al presidente no le comentaron o no sé qué haya pasado ahí en su gabinete, pero este decreto viola la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, específicamente el artículo 129 que dice textual... En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Pero bueno, recordemos que estamos en México, un país donde el Congreso puede volver algo inconstitucional a constitucional y viceversa. Congreso en el cual Morena tiene mayoría, por cierto. Este decreto nos muestra muchas cosas y una de ellas es que el gobierno federal claramente no tiene una estrategia en la lucha contra el crimen organizado se dieron cuenta de que los abrazos no balazos y de que acusar a los criminales con sus mamás no funcionaron. Tan es así que el 19 de abril fue catalogado como el día más sangriento en lo que va de este, de este año, con un total de 105 homicidios dolosos. El ejército ya lleva 12 años en las calles, un poquito más, solo que bueno, ahora ya va a ser de manera oficial y bajo la ley. ¿Qué nos hace pensar que una estrategia que ha fallado durante 12 años ahora sí va a funcionar? ¿O cuál es la estrategia? Hoy en día, ¿cuál es la función del ejército? ¿Construir y administrar aeropuertos? ¿Repartir medicinas? ¿El transporte de recursos para programas sociales? ¿O hacerla de empresarios? Buena pregunta. El siguiente tema que abordaremos es la famosa nueva normalidad. Al inicio de esta semana se tenían contemplados aproximadamente 300 municipios, los famosos municipios de la esperanza, de distintos estados. Estos municipios iban a regresar a las actividades laborales y económicas. Bueno, al día de hoy, tres cuartas partes o un poco más de estos municipios ya dijeron que no, que no se iba a regresar a esa normalidad y era de esperarse. Día con día, Hugo lópez Gatel se contradice, dando datos muy pero muy dudosos y mostrando como el modelo Centinela, ese modelo del que tanto echó flores, del que tanto presumió, no fue eficiente. Y bueno, tal vez te preguntes, pero Héctor, ¿por qué dices que los datos de López Gatel, que da todos los días a las 7 pm, no son ciertos? Hace unas semanas, López Gatel mencionó que los datos que había estado dando con anterioridad no eran de todo el país, porque era casi imposible obtenerlos y se excusó diciendo que eran datos solamente del centro del país. Y bueno, se la compramos al Rockstar. Pero esto no acaba aquí. Hace unos días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no se sabía cuántas muertes eran por COVID en la CDMX, y después dijo que su gobierno siempre ha dicho en sus cifras que ponen más muertos de los que se reportan. ¿Se dan cuenta de estas incoherencias tan grandes?, Además, dijo que el pico de contagios no fue ni el 7, ni el 8, ni el 12 de mayo, sino que será hasta el 20 de ese mismo mes, o sea, hace prácticamente tres días. Todo esto nos hace pensar y nos lleva a una pregunta que tenemos que analizar, qué es lo que vamos a, a contestar muy, muy detalladamente, y es, ¿este anuncio de la nueva normalidad es resultado de ganarle la batalla al COVID? ¿O...? ¿Es resultado a la presión de agentes económicos externos e internos? Buena pregunta. Cambiando de tema, en lo que va del gobierno federal el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de todas sus mañaneras, ha mostrado 10 pañuelos blancos manifestando que ya se acabó la corrupción. Bueno, pues el sistema de aduanas y los datos dados por su gobierno nos dicen otra cosa. Y me refiero a quien esta semana se dio a conocer a Horacio Duarte, nuevo administrador del sistema aduanero del país. Con él ya van tres administradores a lo largo de este gobierno. Los dos anteriores por temas de corrupción fueron quitados de ese cargo. Acabar con la corrupción es una lucha constante de esta administración federal y es muy plausible, por cierto, es lo que queremos todos los mexicanos, que se acabe la corrupción. Pero los hechos nos demuestran que la corrupción no se acaba en un año. Y para ejemplos más botones, hace dos semanas el tema de los respiradores o ventiladores del clan Bartlett vendidos a más del doble de su valor al gobierno federal. Y el día jueves de esta semana se presentaron dos demandas en contra de Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, por temas de extorsión. Cabe señalar que la corrupción ha sido una constante en la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión de Cultura Física y del Deporte. Esperemos y se tomen cartas en este asunto porque es muy deplorable estas actitudes. Es momento de pasar uno de los temas más polémicos de esta administración y durante estos últimos meses. Durante... Este confinamiento se han abierto 20.000 carpetas de investigación por el tema de violencia de género. Durante la mañanera del 15 de mayo, se le hizo un, un cuestionamiento al presidente sobre el 100% de las llamadas que se habían recibido reportando violencia de género y violencia familiar. Esto, al parecer el presidente lo tomó a mal o fue una grosería hacia él, porque textualmente dijo, el 90% de las llamadas reportando este, este delito al 911 son falsas. Y no sé qué, qué pasó por su, por su mente en ese momento porque dijo que durante esta, esta cuarentena no hay violencia de género ni violencia familiar, sino un reencuentro. Bueno, ahora sabemos que pegarle a tus hijos, pegarle a tu, a tu esposa... No es violencia de género ni violencia familiar, sino es un reencuentro. ¡Hazme el favor! Este tema es una constante en México, y es más difícil creer que el confinamiento no ha provocado el aumento de este. Y es triste, porque en su gabinete hay mujeres feministas. Hay mujeres muy, pero muy preparadas. Y no sé qué pasa, o no sé si Andrés Manuel no quiere... No escucha a otras personas que no sean él. Pero es importante que le hagan ver que esta situación, si no se atiende de manera correcta y en el menor tiempo posible, va a ir aumentando. Y no se trata ni de un tema de oposición política o de que se, se le esté tirando eh, grilla, como dice él, sino es un tema de la seguridad de los niños mexicanos, de las niñas mexicanas y sobre todo de las mujeres. ...que ya bastante han sufrido durante todos estos años... ...y es momento de que se tomen cuenta y de que se, se tomen cartas en el asunto. Cambiando y pasando al último tema... ...el medio ambiente se ha ido deteriorando con el paso del tiempo por irresponsabilidad del ser humano... ...y ante esta problemática muchos países han invertido cantidades multimillonarias en la producción de energías limpias. Uno de estos países era México... Hasta hace unos días, mediante un decreto de la Secretaría de Energía, el gobierno federal hizo oficial la cancelación de plantaciones de energía renovables. Dicho decreto pone en peligro un total de 6.426 millones de dólares de inversión privada y la cancelación de fuentes de empleo para miles y miles de mexicanos. Además de poner en un alto riesgo la salud de la sociedad, al producir energía como hace 30 años a base de combustible y carbón. Claramente esto va encaminado a, la, a rescatar Pemex, a rescatar una de las empresas más endeudadas de todo el mundo. No, no sé qué, qué quiere lograr con esto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que no le bastó con la patada que le dio a la sociedad, que nos dio a la sociedad con el tema de los gasoductos diciendo que iba a salir más barato la cancelación. Y claramente no fue así. Si hacemos los numeritos las cuentas, dirían en mi rancho salió más caro el caldo que las albóndigas. Pero bueno, básicamente este acuerdo logrará darle más poder a la CFE que está al mando de Manuel Bartlett. Y si no sabes quién es Manuelito Bartlett, te invito a que investigues. Con esta cancelación seguiremos pagando indemnizaciones multimillonarias, como sucedió en Texcoco y como sucederá en Mexicali, que si no sabes, se canceló una de las empresas, una de las plantas cerveceras que se estaba instalando y que ya estaba en proceso de trabajar. Creo que ese dinero hace falta en salud o en temas de educación, por decir dos. Cabe recalcar que países como Canadá y la Unión Europea ya han manifestado su desacuerdo ante esta cancelación. Y hay que decir las cosas como son. El gobierno federal va a estar hasta el cuello de demandas internacionales y claramente las va a perder. Esto nos genera una pregunta y es con la que cerraré este primer podcast. ¿La posición del presidente de la república es en contra de la producción de energías limpias o es en contra de la inversión privada? Muchísimas gracias por escuchar este primer podcast. Espero haya sido de tu agrado. Y nos escuchamos el siguiente sábado. Hasta pronto.